0: Audio número 24. Argentina. Domingo 2 de marzo de 2025. 3am. Cuando empecé a grabar estos mensajes no me sentía tan desolado como ahora. Estaba convencido que las cosas pronto volverían a la normalidad. Que el virus se convertiría en otro mal recuerdo. Un día no muy lejano recuperaríamos nuestras vidas y la rutina a la que estábamos acostumbrados. La simple idea de llevar a Sofía a la escuela me alegraba. Me enorgullecía imaginando de lo que seríamos capaces. Supongo que nuestros próceres habrán sentido algo parecido después de cruzar la cordillera, o con la declaración de la independencia. Recuerdo el cuadro de San Martín en el hall de ingreso. Caminar libre por el barrio, decidir mis tiempos, mirar a otros a los ojos sin tener que adivinar la tristeza por detrás de estos vidrios. Somos una familia de dos náufragos en una balsa pequeña, insoportablemente pequeña. Pensé que grabar lo que siento me ayudaría a recordar. En 2020 la promesa de una vida menos individualista tenía sentido para nosotros. Muchos creíamos en eso, en la oportunidad y necesidad de un cambio, de una renovación que haría del planeta un lugar más equilibrado y más justo. Eran solo ilusiones y atrapar el viento. Ninguna peste vio nacer a una nueva humanidad. Esta vez no sería diferente. Las evidencias están a la vista y todavía no pisamos el fondo. He visto a mis vecinos enloquecer, renunciar antes que aceptar esta vida de mierda a la que nos obligan, este confinamiento que hace tiempo dejamos de entender, por qué razón quieren mantenernos con vida. 2020 fue el año cero, recuerdo el primer día, nos reunieron en la oficina cerca de las 12 del mediodía para informarnos que trabajaríamos desde casa, que ya estábamos preparados para gestionarnos desde una computadora. Que no era aconsejable arriesgar la salud frente a un virus del cual sabíamos muy poco o casi nada. Nunca me voy a olvidar de la primera vez que se usó el numeral de un teclado para instalar una inmunósfera. Ahora le decimos inmunósfera. Es muy importante insistir con esto, como si alguno de mis mensajes pudiera viajar al pasado para avisarme. En 2020 usábamos redes sociales para comunicarnos y para compartir lo que nos pasaba. Al principio lo bueno, las ganas de superarlo, los datos de la pandemia. Nos alentábamos, nos dábamos fuerza, nos hablábamos, nos veíamos la cara en las videollamadas. Podíamos decir cualquier cosa sin temor a ser descubiertos. Quédate en casa, qué locura. Esa primera inmunósfera es como la historia de Adán y Eva, el segundo Génesis. ¿Quién podía siquiera imaginar que un numeral y algunas palabras se convertirían en nuestro único modo de conocer el siguiente paso? De todas formas, no estoy convencido de que eso fuera lo peor. Somos responsables de haber trasgredido cada límite, destruyendo los pedacitos de realidad que nos quedaban. Sin tanta manipulación mediática, la sociedad no hubiera estallado como estalló. Quizás Internet continuaría activo. Lo de las redes sociales lo vimos venir. No hicimos nada para impedirlo. Así conocimos el segundo confinamiento. Ya no podríamos utilizarlas para expresarnos, para compartir la vida cotidiana, los miedos, las dudas, la indignación, para mantenernos al tanto y opinar. La decisión era parte de ese plan global que intentaba mantenernos a salvo. Pero el mundo tal como lo conocíamos desaparecería, literalmente. Mi vida y la de las chicas se reducirían progresivamente a estas cuatro paredes, al contacto lejano y frío con mis vecinos. Los que quedan, los que no fueron apartados como Fabiana, los que no se murieron en la vereda, en sus casas como víctimas de la violencia, o de un intransitable desierto espiritual. Hoy me toca retirar el tubón de comida. Mi mundo tiene 137 pasos hasta el cerco donde los militares hacen base para controlarnos. A veces sueño que lo cruzo, con el rostro descubierto, desnudo, sin que nadie me detenga. Me miran, pero nadie hace nada. Un frío lagrimea sobre mi espalda como yendo al encuentro de un disparo. Cierro los ojos. La sensación me retuerce hacia atrás. Puedo presentir la diana del blanco a la altura de mis homóplatos. Sigo caminando. Nadie hace nada. Abro los ojos y veo el antiguo campo de golf frente a mis ojos. Solo queda el espacio abierto. Los árboles susurran con el viento, los pájaros. El cielo es azul. El pasto me llega hasta las rodillas. Están mojados por la helada. Arrastro mis pies mientras me empapo. Me ensucio, respiro. Siento el viento soplando a través de la luz. Todo es sol quemándome, todo es aire helándome los pulmones. He tenido muchas veces ese sueño, pero cuando me despierto me hago una y otra vez la misma pregunta. ¿Por qué quieren mantenernos vivos? ¿Por qué así? ¿Por qué?